0: Hoofdstuk 4 van Nederigheid door Andrew Murray. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnames voor LibriVox bevinden zich in het publieke domein. Voor meer inlichtingen of om u op te geven als vrijwilliger, bezoekt u LibriVox.org. Opgenomen door Jack Hilema. Hoofdstuk 4 van nederigheid. Nederigheid in het onderwijs van Jezus Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Matthäus 11, vers 29 Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Matthäus 20, vers 27 en 28 We hebben de nederigheid gezien in het leven van Jezus, waar Hij zijn hart voor ons opende. Laten wij nu naar zijn leer luisteren. Dan zullen wij horen hoe hij daarover spreekt en in hoeverre hij van de mensen en vooral van zijn discipelen verwacht dat zij nederig zijn zoals hij. Laten wij met zorg de teksten bestuderen waarvan het aanhalen alleen al voldoende zou zijn om ons ten volle te doen beseffen hoe dikwijls en hoe ernstig hij ons nederigheid leerde. Dit kan ons helpen om te begrijpen wat Hij van ons vraagt. Ten eerste, let op het begin van zijn bediening. In de zaligsprekingen aan het begin van de bergreden zegt Hij, Zalig de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig de zachtmoedige, want zij zullen de aarde beërven. De eerste woorden van zijn verklaring aangaande het Koninkrijk der Hemelen tonen ons de geopende poort, waardoor wij alleen kunnen binnengaan. Voor de armen, voor hen die niets van zichzelf hebben, is het Koninkrijk. Voor de zachtmoedigen, voor hen die niets in zichzelf zoeken, zal de aarde zijn. De zegeningen van de hemel en van de aarde zijn voor de nederige. Het geheim van de zegen voor het hemelse en aardse leven is nederigheid. Ten tweede, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw ziel. Matthäus 11 vers 29 Jezus biedt zichzelf aan als leraar. Hij zegt ons welke de geest is die wij in hem zullen vinden als leraar en die wij van hem kunnen leren en ontvangen. De geest van zachtmoedigheid en nederigheid. Dat is het voornaamste wat hij ons aanbiedt. Daarin zullen wij volkomen rust vinden. De nederigheid zal ons heil zijn. Ten derde. De discipelen hadden erover getwist wie de meeste in het koninkrijk God zou zijn. En ze vatten het plan op het aan de Meester te vragen. Lucas 9, vers 46. Matthäus 18, vers 1. Hij plaatste een kind in hun midden en zei. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen. Matthäus 18, vers 4 Wie is de grootste in het Koninkrijk der hemelen? Deze vraag is inderdaad van groot belang. Wie zal de voornaamste onderscheiding ontvangen in het Koninkrijk der hemelen? Niemand behalve Jezus zal het antwoord hierop kunnen geven. De grootste heerlijkheid van de hemel, de ware hemelse gezindheid, de voornaamste van de genadegaven is de nederigheid. Wie onder u allen de minste is, die is groot. Lucas 9 vers 48. Ten vierde, de zonen van Zebedeus hadden Jezus gevraagd te mogen zitten aan zijn rechter- en linkerhand op de voornaamste plaatsen in de hemel. Jezus zei dat het niet in zijn macht was hen die te geven, maar dat het voor hen was voor wie het bereid was door zijn vader. Matthäus 20 vers 23 ze moesten er niet naar uitzien of erom vragen. Hun gedachten moesten gericht zijn op de beker en op de doop van vernedering. En toen voegde hij erbij, En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaap zijn, gelijk de zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Matthäus 20, vers 27 en 28 Nederigheid, zoals zij het kenmerk is van Christus, de hemelse Heer, zal de enige maatstaf voor de heerlijkheid in de hemel zijn. De nederigste zal het dichtst bij God zijn. De opperheerschappij in de kerk wordt aan de nederigste beloofd. Ten vijfde, tot de scharen en de discipelen zei Christus nog, terwijl hij sprak over de fariseeën en hun voorliefde voor de erezetels in de synagoge, maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Matthäus 23 vers 11 Zelfvernedering is de enige ladder naar de eer in Gods Koninkrijk. Ten zesde, bij een andere gelegenheid, in het huis van een fariseer, sprak hij de gelijkenis van een gast, die uitgenodigd zou worden hoger op te komen. Lucas 14 vers 1 tot en met 11 En hij voegde eraan toe, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Deze eis is onverbiddelijk. Er is geen andere weg. Zelfvernedering zal verhoogd worden. Ten zevende Na de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar sprak Christus opnieuw, Want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Lucas 18, vers 14 In de tempel, in de tegenwoordigheid en bij de aanbidding van God, is alles waardeloos wat niet doortrokken is van diepe, ware nederigheid voor God en mensen. Ten achtste Nadat hij de voeten van de discipelen gewassen had, zei Jezus, Indien nu ik, uw Heere en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Johannes 13, vers 14 Het gezag van bevel en voorbeeld Elke gedachte van gehoorzaamheid of gelijkvormigheid maakt de nederigheid tot het belangrijkste en meest wezenlijke bestanddeel van discipelschap. Ten negende. Aan de tafel van het heilig avondmaal twisten de discipelen er nog over wie toch de meeste zou zijn. Jezus zei: Maar de eerste onder u worden als de jongste, en de leider als de dienaar. Lucas 22, vers 26 de weg die Jezus bewandelde en die Hij voor ons opende, de kracht waarmee Hij de zaligheid bewerkte en de geest waarin Hij dit deed, is de nederigheid, welke ons tot aller dienstknecht maakt. Hoe zelden wordt dit gepredikt? Hoe zelden wordt dit in praktijk gebracht? Hoe zelden wordt dit Wordt het gebrek hieraan gevoeld en beleden? Ik zeg niet hoe weinigen bereiken een zekere mate van gelijkheid aan Jezus in zijn nederigheid, maar hoe weinigen denken er ooit aan om dit tot een vast onderwerp van gedurig verlangen en gebed te maken. Wat heeft men er in de kring van de gemeente weinig van gemerkt? Wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. Geve God dat ons het geloof geschonken wordt dat Jezus dit meent. Wij weten alle wat het karakter van een getrouwe dienstknecht of slaaf inhoudt. Toewijding aan de belangen van de meester een ijverig streven en nauwlettende zorg om hem te behagen. Blijdschap over zijn voorspoed, eer en geluk. Er zijn dienstknechten op aarde in wie deze gezindheid wordt opgemerkt en voor wie de naam van dienstknecht altijd een eer is geweest. Voor velen van ons is het niet een nieuwe blijdschap in ons christelijk leven, Te weten dat wij onszelf als dienstknechten, als slaven mogen overgeven aan God en te ondervinden dat de dienst aan hem onze hoogste vrijheid is, de vrijheid van zonde en zelfzucht. Wij moeten nu een andere les leren, namelijk dat Jezus ons ertoe roept dienstknechten van elkaar te zijn en dat naarmate wij hem van harte aannemen, dit een zeer gezegende dienst is, die ook een nieuwe en volledige vrijheid van zonde en zelfzucht geeft. Aanvankelijk mag dit laatste hart schijnen. Dit komt door de hoogmoed, die meent iets te betekenen. Als we eenmaal geleerd hebben dat het zich als niets achter voor God de heerlijkheid van het schepsel is, de geest van Jezus, de vreugde van de hemel, dan zullen wij met heel ons hart de discipline welkom heten, die wij ondervinden, wanneer wij hen dienen, die trachten ons te kwellen. Wanneer wij ons hierop toeleggen, op de ware heiligmaking, Dan zullen wij elk woord van Jezus over zelfvernedering met nieuwe belangstelling bestuderen en geen plaats zal te laag, geen buigen te diep, geen dienst te gering of te langdurig zijn indien wij maar de gemeenschap mogen delen en smaken met hem die zei Ik ben in uw midden als dienaar. Lucas 22, vers 27. Broeders en zusters, dit is de weg naar het hogere leven. Naar beneden, meer naar beneden. Dit was het wat Jezus steeds weer zei tegen de discipelen die voornaam wilden zijn in het Koninkrijk en die hoopten op een plaats aan zijn rechter- en linkerhand. Zoekt niet naar verhoging en vraagt er niet om. Dat is Gods werk. Ziet toe dat u uzelf verlaagt en vernedert en neemt geen andere plaats bij God en mensen in dan die van een dienstknecht. Dit is uw werk. Laat dit uw enig doel en uw enige bede zijn zoals water altijd de laagste plaats zoekt en vult, zo ook op het ogenblik dat God het schepsel vernedert en ontledigd aantreft, vloeien zijn heerlijkheid en macht toe om het te verheffen en te zegenen. Wie zichzelf vernedert, laat dit onze enige zorg zijn, zal verhoogd worden. Voor het laatste zorgt God. Door zijn machtige kracht en zijn grote liefde zal Hij het doen. De mensen geven in hun spreken soms de indruk dat nederigheid en zachtmoedigheid ons van al wat edel, moedig en mannelijk is zal beroven. O, dat allen toch wilden geloven dat dit de adeldom van het koninkrijk der hemelen is, dat dit de koninklijke geest is, die door de koning van de hemel wordt getoond, dat dit de gelijkvormigheid is, zichzelf te vernederen en allerdienstknecht te worden. Dit is de weg naar de blijdschap en naar de heerlijkheid van Christus Altijd durende tegenwoordigheid in ons, zijn kracht die altijd op ons rust. Jezus, de zachtmoedige en nederige, nodigt ons om van hem de weg tot God te leren. Laten wij de woorden die wij gelezen hebben bestuderen, totdat onze harten vervuld zijn van de gedachte, al wat ik nodig heb is nederigheid. En laten wij geloven dat wat Hij toont, Hij ook geeft, en dat wat Hij is, Hij ook schenkt. Als de zachtmoedige en nederige zal Hij binnenkomen en in ons verlangend hart woning maken. Einde van Hoofdstuk 4.